0: naar nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier! In deze aflevering een interview met Jessica Rebel van Studio Altena. Ze heeft vele ballen in de lucht te houden. Ze is ondernemer, moeder, werknemer, vrijwilliger, vriendin en partner. Ze is meestal goed in staat om de balans te houden en ze geniet van haar gezin en haar werk, omdat ze zich fit voelt, geïnspireerd en uitgerust. Het is een mooi en kwetsbaar interview waarin Jessica niet alleen inspirerende tips geeft over het vinden en behouden van balans met onder andere haar balansplanner, maar waarin ze ook haar persoonlijke uitdagingen deelt, onder andere over hoe haar lichaam haar tot twee keer toe onderuit haalde. Ik vind het een hele eer dat deze creatieve en positieve onderneemster te gast wil zijn in mijn podcast. En ik hoop dat jullie er net zo van zullen genieten als ik. Welkom, Jessica, in de podcast In Balans. Ja, dank je. Ik <laughs> dat <laughs> oh, komt stil. nog wat. <laughs> nee. En uh, nou ja, welkom in deze uh, podcast. Je bent de tweede gast uh, voor een interview in mijn uh, podcast. En wij hebben natuurlijk van tevoren al heel even... ...contact gehad en een testje gedraaid. Dus, maar nu gaat het uh, echte interview beginnen... ...en uh, kan iedereen, uh, ja, iedereen straks... ...naar dit mooie interview gaan luisteren.
1: Ja, leuk. Leuk om dit samen ja. te doen.
0: Nou, super. Um, heel even vooraf... Uh, ...voordat we beginnen met het echte... Uh, ...ja, het echte interview. Uh, ik, ken jou, ik heb jou leren kennen... ...doordat ik de balansplanner tegenkwam... ...en um, daar was ik... ...heel erg, erg enthousiast over... En um, dat is, de balansplanner is dus ook, ja, is de link tussen jou en mij. Mm -hmm. um, en het woordje balans staat natuurlijk bij ons beiden uh, in het bedrijf heel erg centraal. Ja. En daarom vind ik het ook heel tof dat ik jou mag interviewen. En uh, ja, dat jij ook een kijkje in de keuken geeft van um, uh, ja, jouw uh, bedrijf... maar ook jouw uh, persoonlijke uh, ja, leerproces en ontwikkeling tot waar je nu bent gekomen.
1: Ja, leuk. Dat doe ik graag. Ja. Ik denk, dat, nou, ik denk dat het goed is als meer mensen durven te laten zien dat zulke dingen ook soms niet automatisch komen, maar een heel proces is.
0: Ja, precies. Ja. Want je bent opeens heel succesvol, maar wat eraan vooraf gegaan is, dat uh, is, vaak, uh, ja, is vaak niet te zien ja. geweest voor mensen. Ja. Oké, okay, nou, ik heb uh, bij elk interview wil ik graag een aantal vragen stellen. En eerst de ijsbreker voordat ik hem vergeet. Wat is jouw lievelingsmuziek en waarom?
1: Nou, over dan eerlijk gesproken... dan ga ik dit interview gelijk heel eerlijk starten. Ja. Muziek is namelijk iets dat in mijn leven... niet zo'n hele grote rol speelt. Ik kan heel erg genieten van fijne achtergrondmuziek. Bijvoorbeeld easy listening jazz. Yes, maar ik heb mm -hmm. eigenlijk nooit muziek op... alleen maar om naar te luisteren. Dan kies ik toch eerder voor een podcast. Ja,
0: en uh, uh, heb je wel uh, een, bepaald, een bepaald nummer of bepaald soort muziek... waarvan je denkt, nou, als ik dan al um, eentje mag noemen... met een titel of iets dergelijks uh, die ik uh, als laatste geluisterd heb... of die ik het meeste aan heb staan?
1: Nee, het is echt achtergrondmuziek bij mij. Ja, ja. ja. Nou ja,
0: nou is dat uh, uh, de achtergrondmuziek... die bepaalt uh, vaak de sfeer waarin je je bevindt, dus... Uh, daar, ja. kun je, daar kun je je muziek heel goed voor inzetten.
1: Ja, dat zeg je mooi. Ja. Het is bij mij denk ik een sfeermaker zonder dat ik er heel bewust naar op zoek ga of een titel op zoek. Of, uh, ja,
0: ja. oké. Okay. nou Dan komen nu de uh, vier vragen. Uh, de eerste vraag is, wat is voor jou balans?
1: Uh, ja, dat is gelijk een goede vraag om mee te beginnen. Uh, mm -hmm. Balans is voor mij denk ik een zoektocht en niet een eindresultaat. Uh, ik noem het zelf altijd, balans is iets wat je overkomt, niet iets wat je overkomt, maar balans creëer je. Uh -huh. En ik denk dat ik altijd kies naar een aantal ballen die ik hoog wil houden. En balans is voor mij um, dat dat daadwerkelijk lukt om die ballen ook hoog te houden. En dat je ook blijft zoeken, is dat haalbaar? Ja. Als je jezelf overvraagt, loop je het risico op een burn-out. Maar als je te weinig van jezelf vraagt, dan heb je het risico op een bore-out. En, en balans is voor mij eigenlijk alles daartussenin. Mooi. Mm -hmm.
0: En dan gaat het, ook echt, dus, hoor ik je zeggen, gaat het ook echt over keuzes maken. Heel bewuste keuzes ja. maken.
1: Ja. Zeker. Mm -hmm. en, en dat is ook wel iets waar ik... Hoe langer ik ermee bezig ben, merk dat je er niet op uitgeleerd uh, en uitgeprobeerd raakt. Want het leven verandert steeds en je keuzes veranderen inderdaad. Dus het is echt een zoektocht. Ja. Ja.
0: Oké, okay, en uh, vraag twee is, wat kost jouw energie en wat geeft energie?
1: Uh, emoties kosten mij energie. Um, vooral de negatieve emoties. Positieve emoties kunnen ook wel energie geven.
0: Mm -hmm. uh, Zijn dat jouw eigen emoties of ook die van anderen?
1: Allebei wel. Ja, mm -hmm. ja ik pik ook wel de emoties van anderen op. En um, ja, vooral als er dingen dan gebeuren waar ik geen, geen controle op heb en uh, die veel gevolgen hebben dus of veel emoties met zich meebrengen... dan kan ik echt aan het einde van de dag merken... Van nou, nou is die energiebatterij helemaal uh, leeg gesleurd. Ja. Yeah. En um, ik krijg energie van dingen creëren. Van vormgeving. Uh, ik heb daarom ook mijn eigen bedrijf, studio Altena. En daar ontwerp ik mee. En um, ik ga echt helemaal aan als ik concepten mag verzinnen. Dus dan ga, komen beeld en het vertellen van een verhaal komen samen... En um, ja, dan merk ik echt aan alles, dan gaat mijn energie stromen.
0: Ja, oh, dat, dat, ik word meteen heel enthousiast, ik voel meteen het enthousiasme door de uh, ja, oortjes heen, oh, terwijl we deze inter, dit interview op afstand opnemen.
1: Ja, ja ik ja. kan ook echt letterlijk fysiek huppelend naar zo'n soort opdracht of afspraak, ga ik gewoon huppelend naar huis, dus ik merk het gewoon aan alles. Ja, ja, ja. ik zie het helemaal voor me. <laughs> <laughs> en uh, vraag drie, wat is op dit moment jouw grootste uitdaging? Nou, ik hou mezelf altijd voor ogen dat het leven bestaat uit work hard, play hard en rest hard. En mm -hmm. het moeilijkste vind ik de laatste, goed rusten. Ja. Ik heb altijd zoveel ideeën en projecten en, en dingen lopen. Ik wil elke dag eigenlijk het liefst dat er een paar uur extra in mijn dag zit. En ik ja. moet zeggen, ik heb jaren gehad dat ik dan alsnog bleef doorrollen omdat ik het gewoon wilde doen. En het lukt nu wel steeds beter om af en toe stil te durven staan en um, wel uit te rusten. Maar dit is zo echt mijn uitdaging en uh, leerproces. Ja, ja,
0: nou, fijn dat je dat ook nu zo deelt. Want dat is natuurlijk iets wat, um, wat voor meer vrouwen wel echt een uh, uitdaging is. En uh, dat je dat ook ja, durft te benoemen. Ze van, nou ja, ik, dat, dat lukt soms ook gewoon niet. Of ik blijf dan maar doorhollen en... Ja. Fijn dat je dat deelt,
1: ja. Ja, die balansplannen, maar daar komen we straks ook nog op. Maar die balansplannen is er ook echt in de eerste plaats gekomen voor mezelf. Omdat ja. ik dat geheugensteuntje nodig had om inderdaad maar niet te blijven doorrollen. En om uh, die balans ook echt gewoon te blijven zoeken. Ja.
0: Ja, ja, mooi. Ja, daar komen we zeker nog even op terug. Uh, of uitgebreid op terug straks. Um, de laatste vraag van het vragenrondje is, waar
1: ben je trots op? Nou... Um, het eerste wat in mij opkomt is eigenlijk niet het woord trots, maar meer dankbaarheid. En dat komt misschien mm -hmm. omdat mijn bedrijf vandaag zes jaar bestaat. Dus ik werd al oh, helemaal met zo'n feestelijk gevoel wakker. En ja, dan overheerst toch de dankbaarheid ook wel dat je die cruciale vijf jaar voorbij bent. En dat het gewoon het zesde jaar is. Maar ja, ik kan het misschien toch ook wat trots noemen dat, dat die mijlpaal gehaald is. ja.
0: Jazeker. Hoe had je dat uh, zes jaar geleden uh, verwacht... dat het zo zou gaan zoals het
1: gegaan is? Nou, volgens mij loopt in het leven het nooit zoals je verwacht. Nee. Um, dus nee, ik had niet, helemaal niet voorzien... waar ik precies naartoe zou gaan. Ik was wel echt voornemens om hier uh, een mooi bedrijf van te bouwen. Maar nee, ja, dat, dat ik hier zo zou staan... en ook dat er verschillende takken ondertussen... aan mijn uh, ontwerpstudio zijn toegevoegd... zoals de balansplanner... Had ik nooit vooraf uh, kunnen uitstippelen?
0: Nee, precies. Nee, dat is inderdaad wat je zegt. Je kunt zo'n dingen. Je kunt nooit voorspellen hoe iets, uh, hoe iets gaat in het leven. Je kunt wel je wensen en ja. uh, je ideeën hebben, maar hoe het uiteindelijk in de praktijk gaat. Uh, ja, dat is dan nog afwachten.
1: Ja, precies. En, en ook um, die balansplanner is ontstaan uh, omdat ik zelf met mijn uh, hoofd tegen de muur liep. Uh, spreekwoordelijk gezien. Omdat ik zelf in. in tijdproblemen kwam. Dus ja, dat had ik van tevoren nooit kunnen bedenken, ja, dat dat pad zo zou gaan lopen.
0: Nee, precies, nee. Um, ja, je hebt nu al een klein beetje wat verteld, maar uh, kun je jezelf uh, kort nog even voorstellen, want we hebben nou ja, de eerste vraag gehad, wat uh, ja, Jessica Rabel, wie ben je? Stel je eens even voor.
1: Um, ja, de, de kortste versie is dat ik um, in de eerste plaats moeder ben van een dochter van acht en een zoon van zes. Uh -huh. En eigenaar van de ontwerpstudio uh, Studio Altena. Uh -huh. um, daarnaast ben ik getrouwd. Ik uh, doe graag vrijwilligerswerk naast de dingen die ik doe. Dat ik het belangrijk vind om uh, ook betekenisvol bezig te zijn. En um, ja, je kan het misschien al een beetje raden, maar uh, uh, flink creatief. En uh, ja, daar geniet ik enorm van.
0: Ja, ik word uh, meteen even getriggerd door uh, dat vrijwilligerswerk. Ik weet niet of je daar iets over zou willen vertellen. Nu of later nog? Of,
1: um... Ja, ja. Um, het moment dat wij getrouwd waren, drie weken later... Um, zijn wij voor anderhalf jaar naar het buitenland gegaan... om uh, vrijwilligerswerk te doen. Mm -hmm. En um, uh, ja, op, we gingen naar landen waar we dan een visum konden krijgen... voor zes maanden... En Daarna gingen we dan weer naar een ander land. Dus we zijn begonnen met zes maanden in Kenia. Um, met aidspatiënten en aidswezen ondersteunen. Dat project dan. En ja. um, daarna zijn we naar India gegaan. Naar een groot weeshuis voor meisjes. En toen hoorden andere mensen over wat we aan het doen waren. Toen werden we ook nog uitgenodigd om in uh, Thailand een paar weken te helpen. Met uh, het opzetten van de financiële administratie. En daarna zijn we naar Indonesië gegaan. Om... Uh, ook weer de mensen die een uh, weeskinderenproject hebben te ondersteunen. Dus uh, ontzettend divers en heel mooi om toen de tijd echt fulltime je daarvoor in te zetten.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, en, en dat blijft dan ook wel een beetje plakken dat je... Uh, ja, ook vanuit Nederland ondersteunen we nog een project in Kenia. En um, ben ik betrokken bij uh, projecten in India. En, maar ook in Nederland zelf um, vind ik het belangrijk om... Te blijven kijken naar waar hebben mensen mijn hulp en tijd en aandacht soms ook uh, nodig. Mm -hmm.
0: ja. ja, mooi dat je het zegt. Inderdaad, niet alleen hulp en uh, geld, uh, maar ook vooral tijd en aandacht ja. voor de ander.
1: Ja, dat mm -hmm. is soms waar de schaarste het grootst is. Ja, dat ja, kun je met geld niet oplossen. Nee, nee dat is niet te koop,
0: Nee, oké. Okay. Um, nou, uh, wat... Um... Wat zou je willen vertellen? Uh, wat, wat, je hebt daar al een klein tipje van de sluier opgelicht over... Ja, je bedrijf bestaat zes jaar. Ja. Uh, ja. Hoe, wat, wat zou je daarover kunnen vertellen?
1: Nou ja, met mijn ontwerpstudio ontwerp ik uh, voor de zakelijke markt... maar ontwerp ik ook uh, trouwkaarten. Mm -hmm. Die zijn te bestellen op unikaartje.nl. En ik merkte dat binnen een jaar ging het echt stormlopen... Dankzij Pinterest uh, wisten ze over de hele wereld mijn trouwkaarten te vinden. En ik kreeg echt bestellingen van over de, overal vandaan. En ik werkte met een slag in de ronde. Wat ik fantastisch vond. Maar ik liep ook wel echt tegen mijn beperkingen aan. Want ik merkte dat ik nog niet een goede manier van plannen had.
0: Mm -hmm. En
1: um, waar ik ook tegenaan liep is dat ik overal mijn aantekeningen en ideeën had. En dan als ik ze vervolgens weer eens wilde opzoeken. Dan was ik ze kwijt. Want dan was het op de achterkant van een envelop genoteerd of uh, uh, toch weer onder op de stapel beland. Dus ik ben me eens gaan verdiepen in time management... en wat ik nou nodig had om grip op mijn tijd te gaan krijgen. Uh -huh. En ik ben natuurlijk een vormgever, dus al heel gauw was ik in InDesign aan de slag gegaan... en dan ontwierp ik een, uh, een pagina waar ik mijn weekplan kon maken... en een pagina om mijn weekplanning te maken... En trouw was ik dat elke week opnieuw aan het uitprinten. En ik, ja. en ik had er zoveel plezier in. En op een dag dacht ik opeens. Ja, maar als dit voor mij zo goed werkt. Dan is er vast iemand die ook een beetje op mij lijkt. En die dezelfde behoefte aan structuur misschien heeft. En dezelfde behoefte aan af en toe een reminder. Om ook eh, ja, genoeg tijd voor jezelf te nemen. Ja. Ik, ik, misschien moet ik hier gewoon iets mee gaan doen. En eh, ja. ik ben het eens gaan rondvragen. En er werd inderdaad heel enthousiast uh, gereageerd. Dus de, toen ben ik de planner echt officieel gaan ontwerpen en gaan uitbreiden. En in 2018 ontstond zo uh, de Balansplanner. Wauw,
0: maar dat is ook zo echt zo herkenbaar. Ik bedoel, ik herken mezelf er niet alleen in. en dat met die briefjes en dan was ik weer wat kwijt. En, maar ook, ik, ik, ik zie het ook heel veel terug in mijn omgeving bij vrouwen. Uh, uh, vrouwen die coach, maar ook uh, vriendinnen. Dat het constante gevoel van uh, tijd tekort hebben en aan het einde van de dag denken. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja. Door die balansplanner in te vullen zie je ook gewoon aan het einde van de dag wat je allemaal gedaan hebt. Dus los van uh, die to-do-lijst die je daarin hebt staan.
1: Ja, ja precies. En, en wat ik zelf ook zo heel fijn vind, is dat je je to-do-lijst niet invult voor een bepaalde dag, maar dat je hem voor zegt: uh, dit wil ik deze week doen. Want om even een persoonlijk voorbeeld te geven. Uh, ik had, was van plan om gisteren heel hard te werken, maar soms hoorde ik hard vanuit een kinderkamer komen. En toen ja. zei ik, ja, we leven nu in coronatijd. Die mag niet naar school vandaag. En dan ja. vind ik het heerlijk dat ik gewoon kan zeggen... nou, die to-do-items uh, blijven staan. Ik moet er nu voor mijn kind zijn. En dan pak ik hem later weer op. Ja, dus die, die planner is echt ontstaan... voor uh, wat ik merkte dat goed werkte. En ja, het is echt een feestje... om dan ook nu te, de terugkoppeling te krijgen... en te horen mensen zeggen van... nou dit werkt voor mij net zo goed. En daarbij vind ik dan ook nog eens het allerleukste compliment... als mensen zeggen, ja, ik doe het wel net een beetje anders dan jij. En dat was wel ook echt een uitgangspunt. Um, ik ga niet voorkouwen, zo moet het. En alles is ook niet helemaal voor ingevuld. Juist die vrijheid, en daar komt natuurlijk mijn creatieve geest... die, die zo houdt van een beetje vrijheid, uh, komt om de hoek kijken... Maar juist die vrijheid, die, die wil ik zelf hebben. En die vind ik ook zo leuk als mensen die pakken.
0: Ja. ja, precies. Dat is inderdaad ook. Want um, als je gaat kijken naar hoe je hem zou kunnen gebruiken. Maar hoe, hoe je hem dan uiteindelijk zelf gebruikt. Dat is ook wel weer een proces natuurlijk. Hè? Zeker. Jij, je, je, stuurt ook van die, um, uh, je stuurt ook van die handige... Uh, tips ja. uh, nog als je je daarvoor aanmeldt, ja. uh, waardoor je ook elke week weer even aan het denken wordt gezet. Van, nou, even kijken, hoezo, waar zou ik nog uh, verbetering uh, daarin kunnen aanbrengen, zodat, het nog, zodat ik die balansplanner nog handiger of efficiënter uh, ja. inzet voor mijn eigen balans? Dat
1: klopt inderdaad. Als je de balansplanner bestelt, dan kun je je aanmelden voor de planmail. En dan mm -hmm. neem ik je een jaar lang um, bij de hand... Als het ware en help ik je even herinneren. Hey, heb je dit blok gezien? Dit zou je bijvoorbeeld zo kunnen gebruiken. Heb je deze handige uh, pagina gezien? Daar kun je bijvoorbeeld dit bij houden. Maar ook wat tips, ook weer persoonlijk over um, ja, welke dingen ik ontdekt heb in mijn zoektocht. Mm -hmm. en, um, ja, dat is leuk. En het is ook leuk om te zien dat mensen ook echt op die mailtjes reageren. En uh, ja, zo bouw je toch een beetje een band op bijna.
0: Ja, precies. Hey, en je vertelde net, er uh, was dus gisteren even zo'n dag anders dan anders. Dus vervolgens uh, ja, word je gedwongen om je dag anders in te delen. Uh, wat doet dat met jouw balans? Of jouw gevoel van balans?
1: Nou, ik kom er wel door deze tijd, want het wordt natuurlijk, deze, deze periode wordt het wel vaker van je gevraagd om, om alles om te gooien met thuisonderwijs en alles wat natuurlijk uh, wat veranderd is. Ik merk. Hoe goed ritme eigenlijk voor mij is. En ik uh -huh. ben er ook een beetje verder op gaan inlezen. Hoe goed ritme eigenlijk voor elk mens is. En dat is natuurlijk dan precies wat er op zo'n dag uh, weer weg wordt gehaald. Want je hebt, uh, ja, je hebt toch een ritme. En ik moet namelijk eerlijk bekennen. Ik was altijd iemand die uh, pro flexibiliteit was. En, uh, en niks routines. We verzinnen het per dag. Uh -huh. En toch ontdek ik steeds weer opnieuw hoe goed het voor je is om zo'n ritme en routine te hebben. Want dan ga je de discussie niet elke keer met jezelf aan. Van uh, zal ik vandaag hardlopen? Zal ik morgen hardlopen? Maar als je gewoon ja. met jezelf afspreekt: ik doe dat op die dagen, op dat tijdstip, weer of geen weer, ik ga het gewoon doen. Maakt het leven wel ietsje simpeler. En het maakt het ook wel makkelijker om je aan je, aan je voornemens te houden.
0: Ja. Ja, mooi hoe je dat zegt. Zeg, kun jij je misschien herinneren op welk moment... of in welke fase van je leven dat je tot die ontdekking kwam... dat zo'n ritme ook wel uh, eigenlijk heel handig en verstandig is?
1: Ja, dat was echt de fase dat ik zelf meer wilde bewegen. Dat hardlopen is echt een voorbeeld wat bij mij vandaan komt. Dus dan, mm -hmm. zat ik op, dan was ik aan het werk... en dan had ik al de hele dag met mezelf de discussie... ga ik voor het eten hardlopen of ga ik toch eerst koken of daarna? Of... Nou, en dan had ik uiteindelijk... Um, met mezelf bediscussieerd dat ik dan voor het eten ging hardlopen. En dan kwam ik in mijn hardloopkleding naar beneden. En zei mijn man, hoe ga je nou doen? Je ging toch hardlopen. En dat gaf gewoon um, toch wat onrust. Dus op een gegeven mm -hmm. moment ben ik in de balansplanner zit een routinepagina. En ik ben met die routinepagina en mijn man aan tafel gaan zitten. En toen hebben we gewoon gezegd, hoe ziet onze week eruit? Wat is eigenlijk handig? En toen hebben we samen ook onder andere dus een moment gekozen. Um, wat, wat voor mij en voor hem handig zou zijn om te sporten. En het grappige is ook, als ik dan nu een keer mijn snor wil drukken... dan zegt mijn man, hoe huh? moet je niet gaan hardlopen? Ja. <laughs> dus, het werkt aan twee kanten heel erg goed. Ja, precies.
0: Dat is, uh, dat is ook wel iets heel wezenlijks wat je nu vertelt. En... Uh in het kader van vind je eigen ritme, wat dus bij mij ook uh, uh, een van mijn kreten uh, is... Mm -hmm. um, is het ook heel belangrijk om het niet alleen voor jezelf dat ritme te bepalen... maar ook dat je gaat kijken hoe dat binnen jouw situatie past. Uh, het is natuurlijk heel anders wanneer je uh, single bent en um, ergens in de stad woont. Ja. Of uh, je, je, hebt een, uh, je hebt een gezin en uh, uh, ja, kinderen, baan, allemaal die combinaties... Dan heb je weer een heel ander ritme dan wanneer je alleen voor jezelf hoeft te zorgen en fulltime werkt. Dus hoe dan ook, je hebt daar je eigen ritme in te zoeken. En als je ja. met mensen samenleeft, is het belangrijk om daar elkaar ook
1: uh, van op de hoogte te houden. Ja, ja, precies. En dan om op je vraag terug te komen hoe dat dan gisteren was. Dan merk ik ook wel dat ik, nou, het is een beetje straf uitgedrukt, maar een beetje van de leg raak als dan mijn ritme opeens wordt uh, weggehaald. Ja. Um, maar dat zijn dan ook dagen dat ik... Uh, in het kader van zelfliefde... maar uh, een beetje aardiger voor mezelf ben. En hm. um, er ook echt de tijd gaan nemen om te kijken... wanneer plan ik het dan wel in. Dus niet ja. maar op z'n beloop laten en denken... ach, oh, wat zielig voor mij dat mijn werkdag uh, niet door is gegaan. Of uh, ik wil dan ook mijn klanten niet allemaal gaan mailen. Joh, het is niet gelukt. Dat, dat is niet de stijl die ik erop nahoud. Dus dan ga ik gewoon kijken... nou, wat als ik het dan een deel naar de avond verschuif... en kan ik... Uh, uh, nog ergens anders in mijn week wat, wat tijd uh, hiervoor maken. Uh, mm -hmm. Dus het is allebei een beetje en er actief mee aan de slag gaan... en toch ook ja, erbij neerleggen dat het dan even vervelend voelt.
0: Ja, en daar heb je dan ook weer een bepaalde balans in. Hè? Dus uh, aan ja. de ene kant accepteren dat de situatie er is. Um, en, uh, en de andere, dus ja, een soort van bij neerleggen. En aan de andere kant ook meteen weer even een denkstap maken van... Uh, wat zijn de gevolgen en waar moet ik dan de volgende keer... Uh, ja. Even een tandje bijzetten.
1: Precies dat, ja. Ja. ja.
0: En wat voor, wat voor soort activiteit of welke dingen uh, zou je dan bijvoorbeeld strepen op zo'n moment in je agenda... in de daaropvolgende dagen om toch bepaalde um, belangrijke dingen voorrang te kunnen geven?
1: Ja, voor mij... Um, ik weet dat uh, niet elke uh, ondernemer er zo over denkt... maar voor mij is sociale media... Uh, staat niet bovenaan mijn prioriteitenlijst. Dus dat is iets mm -hmm. wat ik dan vrij gemakkelijk... naar een later moment van de week verschuit. Mm -hmm. um, ik kijk ook of uh, wat de deadline is bij bepaalde opdrachtgevers. En het is vaak ook zoals het nodig was... dat ik met mijn partner communiceerde wat ik graag wilde qua sporten. Doe ik precies hetzelfde met mijn klanten. Dan communiceer ik even met ze van... nou, um, ik ben ermee bezig. Ik verwacht het om donderdag toe te sturen... En dan doe je natuurlijk ook een beetje aan uh, verwachtingsmanagement. Mm -hmm. En dat werkt ook al heel goed. En zo kun je dan vaak toch een beetje schuiven zonder dat de mensen uh, teleurgesteld zijn.
0: Ja, wat een mooi woord, verwachtingsmanagement. Want dat is natuurlijk wat je doet. Je hebt, uh, zelf, je hebt zelf bepaalde verwachtingen en ideeën ja. over hoe je een dag of je week gaat invullen. Maar er zijn ook mensen die afhankelijk zijn van wat jij doet. Of dat nou je gezin is of uh, een opdrachtgever of uh, je ja. werkgever. Door je uit te spreken waar jij mee bezig bent en uh, welke keuzes die jij op dat moment moet maken, ja. uh, neem je de ander mee in dat proces.
1: Ja, en nu je dat zo zegt, realiseer ik me opeens ook dat dat ook is hoe het weekplan uh, in de balansplannen werkt. Want daar doe je eigenlijk ook een beetje aan verwachtingsmanagement met jezelf. Dat je gewoon gaat zeggen, waar focus ik op deze week? Hoe zorg ik dat ik in balans blijf? Dat zijn allemaal vragen die je elke week even kort kunt opschrijven. Ja. Uh, de hoogtepunten waar je echt even bestil wil staan... en later nog eens wil terugkijken van... hé, hey, um, wat zijn de mooie momenten in het leven? We hadden het net even over dat vrijwilligerswerk wat ik gedaan heb. Als mm -hmm. er iets is wat ik daarvan geleerd heb, dan is het om dankbaar te zijn. Want dan ontmoette ja. ik bijvoorbeeld in Kenia iemand die nog niet wist... hoe ze s'avonds haar gezin te eten moest geven. En toch kon ze met zo'n overtuiging zeggen... het leven is goed en het komt goed... En uh, ik verzin het wel. En anders spreekt mijn familie wel bij. Want we zorgen voor elkaar. En dat, dat zei ze met zo'n overtuigende dankbaarheid. Ja, ja dat, dat heeft mijn leven echt veranderd. En ik hoop dat ook nooit kwijt te raken. Dat is ook de reden waarom ik zelf en, en ook aanmoedig om elke dag, al is het maar in drie woorden, kort op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Oh ja. Want dan ja. heb je iets om uh, naar terug te kijken. Namelijk... Hoeveel mooie dingen er eigenlijk gebeuren in het leven. Maar zeker als je dat ook aan het einde van de dag opschrijft. Um, dan rond je de dag zo positief af. Want er is altijd. Ik heb dagen gehad dat ik heel ziek was. en toch was er altijd iets te vinden om dankbaar voor te zijn.
0: Ja, mooi. Ik krijg er wel van, als je dat voorbeeld aanhaalt. Uh, uh, van die vrouw. Uh, die, zit in die in een situatie zit. waarvan wij zouden denken dat is onleefbaar. en dat daar toch zoveel. ...vertrouwen en dankbaarheid dan zit.
1: Ja, ik, wel, ik was ook alleen maar heel stil... ...toen ze haar verhaal vertelde. Ja, ja
0: snap ik. Ja, en inderdaad... Dat, uh, dat, ...ik gebruik dat zelf ook heel... ...ik vind het heel fijn in het gebruik van de balansplanner... ...en het begin van de week even trekken... ...waar ik mijn focus deze week. Ik vind dat heel fijn om dat even in te zetten. En nu jij dat vertelt, realiseer ik me ook... ...dat ik uh, de laatste keren... ...veel te weinig heb opgeschreven waar ik dankbaar voor ben. Dus dat is voor mij weer even een reminder.
1: Oh ja, precies, ja. ja. Maar het is goed hè? het is zo goed om elkaar um, die dingen te helpen herinneren. Want ik heb ook wel eens perioden dat ik toch te veel me op de hals haal en door het leven ren. En dankzij het feit dat ik die vacancy eraan herinnerd wordt van... oh ja, ik wil dat even opschrijven. En de eerlijkheid gebiedt me ook om te vertellen. Er zijn ook periodes dat ik zo druk ben dat ik het wel eens een keer oversla. Maar het, ja. het effect wat het op je heeft is, is zo waardevol... dat ik ook mezelf er elke keer opnieuw aan wil helpen herinneren van... Schrijf het gewoon op. En, um, ja, weet je, je hebt een naslagwerk ook, maar je hebt ook zo'n fijne afronding van je dag.
0: Ja, zo is dat, ja. Hey, en je vertelde net al heel. Je, ligt, um, uh, je zei net al van. Uh, in de periode dat ik ziek was, zou je daar iets over willen vertellen?
1: Ja. Um, nou ja, ik had het natuurlijk al een beetje laten doorschemeren. Die hele zoektocht naar balans is. Uh, Natuurlijk een heel proces. En zelf heb ik ook wel verschillende processen gehad afgelopen jaren. En mm -hmm. het was bijna grappig. Maar binnen een half jaar nadat ik de balansplanner lanceerde. Raakte ik zelf letterlijk uit balans. En vier maanden lang heb ik een storing aan mijn evenwichtsorgaan gehad. Mijn mm -hmm. balans was helemaal weg. En mijn prikkelverwerking was weg. Ik, moest, ik kwam plat te liggen. Ik kon veel minder gedra verdragen. Moest helemaal weer op zoek naar... Ja, wat is goed voor me? Waar, waar is mijn balans nu? En het was ook niet de eerste keer dat ik plat kwam te liggen. Want um, tijdens de ontwikkeling van de balansplanner overkwam me dat ook al. Toen heb ik ja. een uh, kramp gehad in mijn nek. En als je wel eens een kuitkramp hebt gehad, dan weet je hoeveel pijn het kan doen. Nou, ja. Dat had ik uh, in mijn nek en dat schoot naar mijn schouders en mijn rug. En die pijn was echt onbeschrijfelijk. Toen kon ik alleen, ja, toen kon ik alleen nog maar in bed liggen. En... Uh, was er echt falium en morfine voor nodig... om de kramp uiteindelijk na een paar weken weer uit mijn spieren te krijgen. En dat was wel het moment in mijn leven... dat ik voor al die ballen die ik eindelijk voor mijn gevoel um, goed hoog kon houden... moest ik letterlijk alles lo loslaten en wachten... of en wanneer het weer normaal zou worden. Mm -hmm. En um, dat was wel echt een wake-up call voor mij. Terwijl ik die weken plat lag in bed, ging ik me echt realiseren... Als je nou te ver doorholt en een burn-out tegemoet holt... dan kom je in een situatie waarin je dit misschien wel maanden hebt. Ja. Het bleek bij mij uiteindelijk gevalletje pech, die, die nekkramp. Ze weten ook nog steeds niet helemaal hoe dat nou getriggerd wordt. Maar ik heb het echt omarmd als een, als een les um, om beter naar mezelf te luisteren. En dat is waarom die rest hard voor mij, dat, dat goed rusten, zo belangrijk is geworden. ja. En waarom ik ook wel, want dit gebeurde tijdens het ontwikkelen van de balansplanner. Die wake-up call heb ik ook wel geprobeerd om in de balansplanner um, te, te zetten. Dus dat je wordt uitgedaagd om, om te blijven zoeken naar balans in je leven. Juist om te voorkomen dat je een keer uh, jezelf voorbij rolt. Ja. ja, ja, ja. Nou ja, ik zat te denken toen, toen die roes van de valium en de morfine was uitgewerkt werd ook wel weer bevestigd voor mij hoe goed die balansplanner werkte. Want in één oogopslag, dus niet meer op een envelopje hier... en een notitieboekje daar, en, en in mijn telefoon een aantekening... maar op één plek zag ik welke to-do's er nog stonden... welke deadlines niet gehaald gingen worden. Dus dat vond ik echt fantastisch, dat ik daar helemaal blind op kon varen. Maar, en dat wil ik ook graag bij zeggen... ik heb ook van die periode geleerd dat je je leven... ...prachtig en strak kunt plannen. Maar je mag er daarna dus ook wel flexibel mee omgaan. Want weet je, het leven gaat soms gewoon een andere weg... ...dan die je uitgestippeld hebt.
0: Ja. Ja, en dat is dus inderdaad wat je zegt. Je kunt Aan de voorkant van, je, van de start van je bedrijf... ...kon je niet voorspellen hoe het zou gaan. Maar dat geldt dus inderdaad voor alles... Ja. ...in je dagelijks leven. Ja, ja dus... Mooi hoe je dat zegt ook. Dat je een beetje... Um, je kunt alles strak plannen, maar er mag ook flexibiliteit zijn. Om, en dat is ook, heeft ook weer met je balans te maken. En daar een bijzonder ja, ja. balans in te vinden. Ja. Um, uh, en ik heb een aantal weken, of uh, um, een van mijn afleveringen, vorige afleveringen, die heet ook uh, Luister naar je lichaam. En als ik jou dat uh, hoor vertellen over die kramp, dat, als je dat kunt zien als, dat was een eerste signaal van je lichaam, van hallo, nou doe eens even rustig, want er gaat van alles mis straks. Um, daarvan zeggen ze van uh, luister naar het fluisteren van je lijf... zodat het niet hoeft te schreeuwen. Ja. En uh, de, ja, daar, kun je, daar kun je in geloven of daar niks mee hebben. Maar uh, je lijf geeft signaaltjes af en zegt dan... Uh, zoals je nu bezig bent, gaat het ten koste van jezelf. En uh, als je die kleine signaaltjes negeert... Ja. Uh, krijg je vanzelf een aantal grotere signalen uh, op je bordje. En ja, uiteindelijk uh, word je dus letterlijk... Uh, yeah platgeslagen eigenlijk.
1: Ja, je wordt je letterlijk stilgelegd. En dan kom je bij de artsen... en die zeggen, oh ja, gevalletje pech. Maar ik dacht, van mm -hmm. ja, ik kan nou... het pech noemen en mezelf heel zielig vinden... en er niks van leren. Of ik kan het eerlijk aankijken... zeggen, jongens, ik beschouw dit als een wake-up call. Ik kan erover delen dat ik misschien mensen ook... inspireer om goed naar jezelf te luisteren. Want echt, dit wil je niet meemaken. Ja. Um, maar toch is het het waard geweest... omdat ik gewoon gaan beseffen... Um, ...zo belangrijk is het om naar mijn lijf te luisteren. Ja.
0: ja want daar moet je het ook mee doen. Hè? Ik bedoel, uh, als, je ja. daar, uh, als je over de grenzen van je eigen lijf uh, heen gaat... ...continu... Uh, ...sta je uiteindelijk uh, voor een grotere uitdaging. Uh, wellicht. En uh, je weet ook niet wanneer dat, dat moment gaat komen... Dat, ...dat je lijf in opstand komt en zegt... ...tot hier en niet verder...
1: Ja, precies. En, en ik sprak iemand die had een, uh, had een heftige burn-out proces doorlopen. Uh, die zei overigens hetzelfde, dit gun je je ergste vijand nog niet. Die was echt heel diep gegaan. En die zei later tegen mij, zei Jiska, ik kreeg van de psycholoog, denk ik dat het was, te horen, als ik elke dag tijd voor mezelf had genomen, had ik hier niet beland. En toen dacht ik, dat is zoiets goeds om in mm -hmm. je achterhoofd te houden. Neem elke dag tijd voor jezelf. Um, je vroeg in het begin, wat geeft je energie? Doe iets wat energie geeft. En mm -hmm. dat is misschien nog wel een leuke vraag om mee te geven. Het, het wordt ook wel eens me-time genoemd. Ik ontmoet wel eens mensen die zeggen... Um, ik weet niet wat mijn me-time is. En dan is de vraag die mm. ik ze stel is... welke activiteit zorgt ervoor dat je de tijd vergeet? Dat je helemaal in de flow komt en helemaal niet door hebt... oh, het is al twee uur later... Uh, Sommige mensen ja. hebben dat als ze in bad liggen, vergeten ze helemaal de tijd in de gaten te houden. Of als ze aan het schilderen zijn, of als ze aan het wandelen zijn. Nou, ga, ga eens op zoek ja. naar wat voor jou dat moment is dat de tijd helemaal verdwijnt. En dan is dat jouw me-time activiteit. Dat is het, ja. hetgeen wat jouw energie geeft. Ja. ja, mooi.
0: Ja, en je gaf ook al aan um, dat work hard, play hard en rest hard dat het echt stil durven staan uh, de grootste uitdaging ja. is. Uh, hoe, doe, hoe doe jij dan? Hoe doe jij dat dan het liefst?
1: Um, ik ben wel echt... Uh, is sowieso probeer ik mezelf elke dag aan die vraag te helpen herinneren van heb je vandaag al iets voor jezelf gedaan? Uh, lezen is iets mm -hmm. wat ik heerlijk vind. Een fantastische bezigheid. Ik probeer ook wel... Um, ik was uitgenodigd bij een talent night van TEDx en toen heb ik een verhaal gehouden over uh, stilte. En stilte kan ook zijn je je brein rust geven door niet te veel schermen. En, uh, dus een van de, de dingen die ik dan liever ben gaan doen is lezen. Een debat mm -hmm. is ook zo'n moment waar ik uh, enorm van, van oplaad. En dat, ja, oh ja, en dan, ik. Dus ik probeer wel wekelijks een avond te plannen die gewoon voor mij is. Dus, en dat is mm -hmm. dan vaak uh, heerlijk uh, opsluiten in de badkamer. En uh, eindeloos lang in bad. En liefst met een boek. Dan heb ik die combinatie ook nog. Ja. Um, maar ook wel echt dagelijks. En daarbij probeer ik wel ook um, echt naar mijn lijf te luisteren. Dus waar ik eerst iets had, nou, ik moet door. En uh, stel, er zijn wel eens van die dagen. Dan overvalt mij echt opeens zo'n moeheid. En dan denk ik: Ik ben een ondernemer. Weet je wat ik ga doen? Ik neem een powernap. Nou, daar knap ik zo ontzettend van op. Terwijl ik ja. jarenlang heb gedacht ja. dat, dat is zwak. Of doe normaal. We, ja, ja, merk ik hoe fijn mijn lijf het vindt als ik daar even aan, aan toegeef. En vervolgens merk ik dat mijn werk ook weer veel soepeler loopt dan wanneer ik mezelf maar ja, steeds uh, had gedwongen om door te gaan tegen mijn gevoel in. Ja,
0: en aan de, aan de voorkant zit daar een oordeel op. Zo van, uh, nou een powernap, uh, dat heb ik niet ja. nodig. Dat is niks voor mij. Uh, dat is, uh, hè, dan geef je daar iets echt een heel negatief gevoel ja. aan. En de, tot het moment dat je beslist van, ja, wacht eens even. Dit is wat ik nu nodig heb. En dan, doordat je daar ook iets positiefs van maakt, kun je daar ook aan overgeven. En ja, heeft het uiteindelijk ook echt een uh, positief effect op jezelf. Ik vind het ook heerlijk, een powernap. Ja. En uh, dat is ook echt het voordeel, vind ik, van als je... Van huis, vanuit huis werkt en zeker als je dan ook nog uh, uh, geen kinderen op dat moment om je heen hebt, dan kan het ook echt een um, ja, een oplaadmoment zijn.
1: Ja. En wat is jouw me time moment? Ja.
0: Uh, nou, leuk dat je het vraagt. Uh, bij mij heeft het uh, bijna, al... nou ja, sowieso in bad gaan vind ik altijd uh, ook uh, wel lekker, dat doe ik niet zo vaak. Um, maar als ik even niet in, een, niet in een lekkere flow zit of ik uh, ik heb echt even een, een rustmoment nodig, dan ga ik oftewel mediteren mm -hmm. um, dat probeer ik ook dagelijks uh, toe te passen dat lukt nog niet altijd en uh, wat ik heel graag doe is uh, iets met muziek oftewel uh, wandelen met muziek op mm -hmm. mijn oren of ik ga zelf achter de piano zitten hier en ik speel uh, muziek waar ik rustig Leuk, van word ja.
1: het zijn vaak wel de creatieve dingen hè? waardoor mensen in die, in die flow komen
0: ja ja, ja, alhoewel ik ook heel uh, vaak hoor, uh, als ik mensen vraag, wat doe jij om uh, uit je hoofd te komen ja. bijvoorbeeld, uh, dan is zoiets als hardlopen ja. uh, en wandelen zijn inderdaad ook wel dingen die heel vaak ja. uh, is... ja, dan genoemd ja, worden. Ja, wat
1: ik iemand pas hoorde zeggen, je, je bouwt heel erg aan je immuunsysteem op het moment dat je, um, hoe zei hij dat, met je lichaam of aan je lichaam of in je lichaam werkt, zoiets was het. Maar het kwam erop neer, als je in bad gaat... dat is iets waar je lichaam van ontspant. Als je gaat hardlopen, dat is iets waar je lichaam mee bezig is. Maar het is allemaal uit het hoofd. En wij leven natuurlijk zo in de ja. maatschappij... en ik moet zeggen, ik heb er ook echt een handje van... Dat, dat ik alsmaar maar met dat hoofd van mij bezig ben. En al die dingen... Um, het is zo die, die man die stelde ook dat je immuunsysteem met sprongen vooruit ging... als je elke dag minstens één uur uit je hoofd in je lichaam uh, investeren. Ja. Dat is misschien nog wel een waardevolle tip om mee te geven.
0: Ja, heel heel hele mooie tip, absoluut. En uh, wat dat zit eigenlijk nog een stapje tussen. Uh, dat hou ik zelf altijd aan, want je gaat van ik werk graag van hoofd naar hart naar mm -hmm. handen, want je zit dan heel erg in je hoofd. Maar er komt een moment dan uh, als, je, als je afzakt, dan kom je eerst langs je hart en dat gaat echt over voelen van hoe voel ik me nou en uh, uh, ben ik niet blij? Waarom niet? Um, en wat heb ik dan nodig om me wel weer lekker te gaan voelen? En heel vaak is dat dan in actie komen. Dus dan ga je inderdaad iets doen, iets ondernemen. Ja. En, en die actie kan ook bestaan uit... Ik ga hier zitten en uh, mediteren. Dan ben je niet actief bezig, maar dan, ben je toch, dan heb je bewuste activiteit... Ja gekozen. En dan, dan help je ook om uit je hoofd te komen en uh, ja, via je gevoel naar uh, actie uh, over te
1: gaan. Ja, mooie aanvulling uh, om je hart daarin niet over te slaan. Ja,
0: ja, ja want je kunt wel gaan hardlopen omdat je, uh, omdat je uit je hoofd wil. Uh, um, maar wat, wat zit er precies? Hè? Wat voor een gevoel uh, uh, zorgt ervoor dat je zo aan het piekeren blijft bijvoorbeeld? bijvoorbeeld ja. of Welk ja, wat, wat speelt er op dat moment dat je wil gaan hardlopen? Want soms kan het ook zijn dat je wil gaan hardlopen om letterlijk ergens voor weg ja, te lopen. Ja, mooi.
1: Ja, daar komt jouw expertise om te kijken. Ja, ja. dat is Ja.
0: Nou, um, en uh, je hebt er wel ook al een klein beetje iets over verteld. Maar hoe zie jij dan de combinatie met uh, je privéleven en je werk? Wat, uh, ja, wat zou je daar nog over kunnen vertellen?
1: Nou... Dat is denk ik wel een van de eerste veranderingen die ik zelf door de planner ben gaan doorvoeren. Ik was uh -huh. bezig met het ontwerpen van een pagina over uh, je doel en je prioriteiten in het leven. En op die pagina stel ik dan een aantal vragen die je kunt invullen. Maar het zijn eigenlijk vragen die ik uh, op dat moment zelf ook nodig moest beantwoorden. En een van de dingen uh -huh. die ik dan opschreef is hoeveel prioriteiten mijn kinderen hebben. En terwijl ik dat aan het invullen was, bedacht ik me opeens ik zie dat helemaal niet terug in hoe ik mijn tijd inplan. Als ik een belangrijke opdrachtgever heb, dan bewaak ik de tijd die ik voor die opdrachtgever heb gereserveerd, zorgvuldig, die afspraak is niet te verzetten, tenzij dat natuurlijk uh, helemaal anders loopt, maar in principe, de tijd die ik voor hem gereserveerd heb, die is, um, nou, ik zou bijna zeggen heilig, maar ja. ik ging mezelf de vraag stellen, wanneer plan ik dan met dezelfde vasthoudendheid tijd voor mijn kinderen, wat ...privé bij mij bovenaan staat. En ja. ik, eigenlijk schrok ik daar een beetje van. Weet je, ik dacht... ...het leven kan zo werkgericht zijn... ...maar het is, het is mooi. Ik bedoel, ik geniet van mijn werk. Ik ben blij dat ik het heb. Maar het is niet het enige. En vanaf dat ja. moment ben ik een vast dagdeel gaan reserveren... Uh, ...om tijd met de kinderen door te brengen. En... Um, ja, dat is, echt, dat is echt fantastisch. En mijn man is gelijk ook aangehaakt. En uh, vaak is het een moment dat we gewoon Ach, met z'n vieren... en uh, de jongste was uh, toen de tijd vieren en die noemde dat kiesdag. Want die had al gauw door op die dag valt er wat te kiezen. En wat ik ook leuk vond is... Uh, de uitdaging die we dan de kinderen vaak meegaven was... proberen ze iets te verzinnen wat geen geld kost. Dus dan gingen we heerlijk wandelen in de natuur. Of um, gewoon samen een spelletje doen... Het hoeft, som het hoeft vaak helemaal niet heel groot of ingewikkeld te zijn. Het, dan kom nee. je toch weer terug bij waar we het net over hadden. Uh, tijd en aandacht. Dat is zoiets ja. kostbaars. Wat je um, maar één keer weg te geven hebt op een dag. En ja. Uh, ja, mooi. wat overigens um, ook wel goed is om te bedenken. Dat bij moeders kunnen dat dan voor de kinderen soms nog wel goed helder voor ogen hebben. Maar um, ik gaf een workshop aan een club van deze moeders, en ik gaf diezelfde oefening met de prioriteitenlijst. En mm -hmm. geen enkele vrouw had zichzelf op de prioriteitenlijst geschreven. Ja. Terwijl je zoveel ja. beter ja. in balans bent als je voldoende tijd voor jezelf neemt. En, en eh, ja. het liefst zelfs structureel, wat ik al vertelde, één keer per week, één keer per dag, die tijd voor jezelf inplant. Dus dat wil ik ook zeker wel meegeven van, eh, denk daar ook eens over na, welke prioriteit geef je jezelf en je gezondheid en je rust in mijn geval geef je jezelf in je leven
0: ja dat is ook mooi want uh, in mijn uh, uh, in mijn cursus die ik nu heb uh, die ik pas heb gemaakt maar ook in de coaching die ik doe ga ik heel vaak, begin ik bij uh, al die ballen die je in de lucht houdt en welke rollen heb ja. je allemaal en uh, 9 van de 10 vrouwen uh, schrijven alle rollen op Um, van moeder tot uh, werkgever, uh, bedrijfseigenaar, wat dan ook. Um, zelfs nog uh, lid van de MR of yeah. um, uh, uh, trainer bij het hockey. Allemaal dat soort dingen schrijven ze allemaal op. En de meesten vergeten om echt zichzelf als rol te zien. Dus wie ben jij zelf? Gewoon als, als vrouw, als, als mens. Yeah. En, uh, ja. En als ik dan inderdaad de vraag stel... Uh, ben, je, ben je die niet vergeten, dan ja, is dat wel even een uh, eye-opener inderdaad. Ja. Yeah. En, en al die taken die daarbij horen, die je ook voor anderen doet, met alle liefde. Uh, en hoeveel prioriteit dat je daaraan geeft. Want dat zeg je ook heel mooi. Hè? Want uh, die prioriteitenlijst, die, die heeft mij ook heel veel inzicht weer opnieuw gegeven in wat vind ik belangrijk. En uh, vaak als je zegt, uh, ik heb er geen tijd voor gehad. Kun je ook uh, zeggen, ik heb daar geen prioriteit aan gegeven want dat, ja, het zijn maar een paar letters verschil ja. tijd of prioriteit uh, maar het is wel een we van wezenlijk belang dat je daar het verschil in ja, ziet. Precies. Ja precies Fijn dat die balansplanner daar ook uh, uh, op ingericht is vind ik dat je voordat je hem echt gaat uh, invullen alleen maar per dag en per week heb je ook al zoveel dingen die die al kunnen helpen bij dat stuk inzicht. Ik vind hem daardoor ook super compleet um, en daarom vind ik het zelf ook fijn om als coach uh, ook te gebruiken aan, ja, uh, aan te raden aan mensen die aan de slag gaan met, uh, yeah, met in balans komen ja weer.
1: wat heerlijk om te horen
0: ja ja Um, ik zie dat we al uh, richting het uur gaan, uh, <laughs> Jessica. Ja. Uh, we kunnen volgens mij nog een uh, uur door. Uh, ja, we waren praten. er al een is beetje
1: bang we... voor, hè? <laughs> dat wij dat wel vonden. <laughs>
0: <laughs> ja, maar uh, goed, wat voor nu, voor dit interview um, uh, allemaal verteld is. Heb je daar nog iets aan uh, toe te voegen? Wat zou je nog absoluut uh, over jezelf, over je bedrijf of uh, de balansplanner willen vertellen?
1: Nee, ik denk dat de belangrijkste punten de revue wel gepasseerd hebben. En um, ja, als ze er meer over willen weten... ben ik te vinden op balansplanner.nl. Je kunt me volgen uh -huh. op uh, Instagram met uh, @balansplanner. Uh, daar deel ik ook wel weer graag dit soort persoonlijke verha verhalen. Ook de momenten dat ik eens een keer even helemaal uitbalans ben. Uh, en wat ik daar dan weer aan doe. Dus daar kunnen ze... Um, me volgen als ze zeggen ik ben nog niet uitgeluisterd of uh, ik wil meer weten.
0: Ja, nou ik denk wel dat ze meer willen weten nu uh,
1: naar aanleiding van uh, jouw
0: mooie verhaal. Dus uh, um, ik kan daarin ook uh, uh, ja, voor iedereen die uh, nou zegt van nou die balansplanner, die wil ik absoluut hebben. Uh, heb ik ook nog een mooi aanbod hè, samen met jou uh, 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 bedacht mm. Jessica. Want als je nu zo'n uh, balansplanner bestelt en je gebruikt daarbij... De speciale code uh, balanscoach. Dan kun je uh, hele handige stickers er gratis bij krijgen. Misschien kun jij nog even vertellen wat dat voor handige stickers zijn.
1: Um, nou dat zijn de, de datumstickers. Dus dan, uh, het is een ongedateerde planner. Zodat je kunt beginnen wanneer je wilt. En ik weet ook mensen die zeggen in de vakantie klap ik hem dicht. Dus die weken sla ik even over. Um, ja. En dan kun ja. je met die stickers hoef je niet de datums op te schrijven. Maar dan kun je zo de data... Um, er makkelijk in plakken. Er zitten ook kleine symbooltjes in voor juist um, bijvoorbeeld die me momenten. Of als je bedenkt, ik krijg energie van heerlijk bijkletsen met een vriendin. Dat je die structureel van tevoren gaat inplannen. En dan hoef je alleen maar een stukje te plakken. Ja. Um, dus het is volgens mij een heel handige aanvulling uh, op de planner.
0: Ja. ja, en ik vind, die, uh, ik vind ook die, die extra stickers van uh, uh, de feestdagen of uh, ergens... Uh, yeah. Uh, inderdaad, kleine leuke momentjes of, of de, de stickers van de maanden. Het maakt het helemaal compleet voor mij. En inderdaad, al dat schrijven steeds. En dan ga ik steeds slordiger schrijven. Dus het is fijn dat dat heel mooi vormgegeven me ook uh, met stickers kan. Nou, die
1: geven we <laughs> graag uh, samen cadeau. Ja, ja. Nou, super. Um, Misschien wat, even voor de compleetheid, uh, dan als je de balansplanner ja. bestelt... Bestel dan ook de stickers. En daarna vul je de kortingscode in. En dan wordt het verwerkt. Ze ja. uh, gaan er niet automatisch, klopt. als je de kortingscode invult, automatisch in je winkelmandje bij. Dus dat scheelt misschien even ja, uitproberen. Um, en dan de balanscoach he, was de kortingscode.
0: Ja. ja, balanscoach. Goed dat je dat even nog uitlegt. Uh, dat dat uh, soepeltjes verloopt. Ja. Oké. Okay, um, nou, uh, ik wil jou, Jessica... Heel hartelijk bedanken voor dit fijne interview. En uh, uh, ja, wat ik al zei, we zouden nog wel een tijdje door kunnen praten. Uh, toen wij elkaar telefonisch uh, uh, hebben gesproken een tijdje geleden. Toen uh, zaten we ook zo uh, een half uur weer te kletsen. Ja.
1: Link. Ja,
0: ja dus, uh, maar het is goed inderdaad om te weten dat je op Instagram te vinden bent. Uh, met Balansplanner. Uh, punt, of nee, nee niet NL, dat hoort er niet bij, toch? Nee. <laughs> maar dat ze jou ook op de website balansplanner.nl kunnen vinden. Daar kan ook de uh, balansplanner besteld worden. En um, ja, je zei ook nog de website uh, uniekekaartje.nl... voor het andere gedeelte van uh, jou, um, jouw werkzaamheden met Studio Altena. Ja,
1: ja. jij bedankt. Uh, en, ik, ik voel me vereerd uh, om door jou geïnterviewd te zijn... en. Um, ook bedankt voor het mooie werk wat je doet. Voor al die mensen die in balans net even graag willen dat er iemand meekijkt. En uh, ja, liefdevol verwacht ik eigenlijk wel dat je dat doet. Uh, liefdevol advies geeft en met je meedenkt. Ja.
0: ja, nou je kunt het niet zien, maar ik zit hier een beetje te blozen. <laughs> <Leuk>. <laughs> nou, dat hoop ik inderdaad ook te bereiken. Daarom is deze podcast er ook hè, voor mensen die het nog niet uh, kunnen of willen... Uh, zich kunnen of willen veroorloven om daar meteen een heel coach traject um, uh, voor uh, in te starten, dan heb je in ieder geval met deze podcast en ook dit soort interviews, krijg je alweer super waardevolle tips. Uh, maar ook van jou als uh, expert in het zoeken naar balans. En uh, natuurlijk, uh, ja, heel, een heel fijn kijkje in de keuken en uh, ook zien dat andere vrouwen met dezelfde uh, issues, ja. Uh, yeah, Kampen en voor dezelfde soort uitdagingen hebben gestaan of nog steeds staan. Ja, precies. Dus fijn ook dat jij jouw persoonlijke verhaal daarin wilde vertellen. En uh, ik, uh, ik zal jouw um, gegevens nog even in de show notes ook uh, vermelden van deze podcast. Dus dan kunnen ze dat uh, makkelijk terugvinden. Yes. Oké, okay. goed. Nou, bedankt voor nu en uh, tot de volgende okay. keer. Ja, vol dankbaarheid kijk ik terug op dit fijne interview met Jeska. En eh, als dit heel inspirerend voor jou is geweest, je herkent je erin en eh, je wil daar nog meer mee of je wil het ons laten weten. Laat dan een berichtje achter op Instagram of stuur een van ons twee een mailtje of ons allebei. Wij horen heel graag als dit eh, interview, als deze aflevering jou heeft weten te inspireren. Deel je verhaal met ons, deel je verhaal met de hele wereld net zoals Jeske dat net ook heeft gedaan. Uh, post een um, berichtje op jouw uh, social media, op Instagram, waarin jij ons tagt. Misschien wel een screenshot van deze aflevering. Wij worden er heel blij van als wij terug horen dat het voor jou iets heeft betekend. Oké, okay. laat iets van je horen. En als je wil, als je zin hebt om die balansplanner nu ook te gaan gebruiken, bestel hem dan met mijn code balanscoach, dan leg je ook de stickers in je winkelmandje en die krijg je er dan gratis bij. En je kunt uh, je ook dan meteen, als je de balansplanner gaat gebruiken, aanmelden voor de planmail. En uh, dan krijg je ook nog een jaar lang regelmatig tips en ideeën over hoe je de balansplanner kunt gebruiken. Van, uh, van Jessica krijg je die mailtjes, maar je krijgt ook nog allerlei tips over hoe je... Uh, meer balans kunt gaan ervaren. En Jiska is hier ook echt een expert in. Mocht je nou nog vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering, laat ze maar doorkomen. Dan uh, zullen Jiska of ik ze aan jou kunnen beantwoorden. Wij horen graag van je. En uh, dan sluit ik ook weer af met mijn motto. Zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn.